0: Функционал, когда товар недоступен, сообщить, когда доступен, очень сильно популярен. Садись за парту поудобней и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, потому что новые знания помогут значительно увеличить трафики продажи. А теперь прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет! Вы на канале SEO Quick. Слушайте наши подкасты. У нас в гостях Иван Поли. Иван, привет! Привет, Николай! сегодня мы поговорим про то, как увеличить конверсии на сайте. Да, те самые конверсии, чтобы у вас было больше продаж. И вот здесь вот я хочу добавить, что с продажами все не так-то просто, потому что увеличить продажи в два раза дешевле, чем увеличить трафик. Это знает любой сиошник. Трафик увеличивать капец как дорого. То есть нам для того, чтобы увеличить трафик вдвое, мы положили где-то год работы первое время, то есть год работы мы работали не видя удвоения трафика. Некоторым клиентам просто, ну, получается сделать быстрее, но мы по нашей нише это поняли. Но мы поняли, как увеличить продажи. Мы пересмотрели дизайн сайта и сделали ряд работ. И сегодня, собственно, самое главное, что мы научились делать, мы научились отслеживать эти самые конверсии полезные действия и настроили их на своем сайте. Иван, вот скажи, вот какие вот полезные действия вот Нужно, вот, вот пришел тебе сайт, у него нулевая аналитика, вот, вот что нужно настроить в первую очередь.
1: Mm -hmm. Сначала нужно определить цель сайта, конечно, да. То есть она отличается разных э, сайтов. Интернет-магазин это продажа, да, то есть посещение, например, страницы продажи. Э, у какого-то блога это может быть подписка или э, переход на какой-то там платный курс. Вот. Э, далее, у сервисных э, со сайтов это может быть заполнение формы. То есть в зависимости от цели сайта для начала мы настраиваем самую ценную цель. Вот. Mm -hmm. Делаем это. При этом важно, что нужно проверить, чтобы на сайте, если мы настроили, например, заполнение формы, срабатывает ли эта цель при заполнении другой формы. Например, у формы может, могут быть идентификаторы разные, и нам может прийти настраивать для каждой формы отдельную цель. Вот. Вот, вот здесь кстати, Google Tech Manager иногда помогает, когда мы можем создать много триггеров, то есть, например, 10 разных форм на сайте, мы создаем 10 разных триггеров и отправляем всего один ивент по каждому из триггеров. Вот. Таким образом мы сразу экономим, в том числе, конверсии внутри. да, И э, ну, у нас всего одна цель по всем формам, вот, вот это удобно. Ага. Э, то есть первое, настраиваем конечную цель. Второе, думаем, какие еще промежуточные цели, может быть, нам ценно отследить для того, чтобы понять, какая из страниц, например, лучше всего доводит клиента вот до промежуточной цели. То есть, может, над этой странице нужно лучше всего поработать. Вот. Ну, промежуточная цель, там, это может быть, положить в корзину товар. да, Далее Наход, находится ли на сайте человек там больше пятидесяти минут, то есть это триггер вовлеченности. Может быть, например, просмотр видео какого-то. Также может быть подписка, если это не самая обязательная цель. Вот, то есть вот такие вот промежуточные вещи настраиваем. При этом. Я бы советовал, что, ну, я у себя всегда так делаю, что я в Google аналитике создаю два разных представления. Одно для целей, которые касаются монетизации точно, то есть только те, которые вот конечные. Да? Вот. И одно то, что касается этого. То есть отдельное представление для целей, которые касаются вот этой вовлеченности, лояльности, которые не завязаны конкретно на продаже. Вот. Зачем это надо? Это для того, чтобы всегда лучше, когда у вас в одном представлении один тип целей, то что их проще анализировать, и когда вы смотрите, например, общее количество целей и какое-то, например, ихняя ценность, то вы не смешиваете там красный с квадратным. Да? Mm -hmm. вот, вот, вот это важно еще делать. Вот так вот.
0: Ну, например, мы на своей аналитике так, так и сделали, мы пометили все цели, которые связаны с отправкой конкретно заявки, пометили ценник в один доллар, то есть цель mm -hmm. один доллар. Так как мы знаем, что в среднем один человек из e подписки становится потенциальным клиентом, то есть там один человек из ста человек, мы ему присвоили один цент. Uh -huh, uh -huh. Вот. И, соответственно, посчитали, там, в зависимости от того, где люди регистрируются на сайте, какая статистика, сколько из них примерно становились клиентами, присвоили им там 10-25 центов, чисто математически. То есть, и вокруг этого построили, типа, ценность цели. То есть, вот, сколько доллар приносит вот, по соотношению к одному доллару, да, один лид, это один доллар. Uh -huh. И вот собрали, вот, собственно, ценность цели и посмотрели на, наши, на нашем сайте. Приоритеты, на самом деле, настройки конверсии следующие. Они их легко запомнить, вот их правильно, на приоритет следующий. Первое ⁇ это просмотр полезной странички. Спасибо за заявку. Если такая страничка существует, вы молодец, вы сайт свой сделали правильно. На самом деле, эта страничка максимально полезна для спасибо за заказ. А, напоминаю почему. В интернет-магазинах вы можете показать информацию о заказе, что человек заказал, там кнопочку распечатать заказ, отправить заказ по электронной почте. Это максимально полезно. Если человек уже сделал заказ, ему надо где-то его видеть перед глазами. А вам для аналитики это шикарно для отслеживания. Это же цельная страница, которая загрузилась после заявки, заказа, чего угодно. Если ваш веб-разработчик сделал thank you page, вы можете его поблагодарить, расцеловать. И он аналитикам сделал просто, ну, просто подарок судьбы. Да. Вот. Почему? Потому что для этих целей не нужно лезть в код, можно прямо в аналитике настроить посещалку этой страницы после предыдущей посещалки оформления заказа, к примеру, да, там, что человек оформил заказ. Или про просто посещалку: Спасибо, что заказали звоночек, мы обязательно с вами свяжемся. Все, простой, простой вариант. Если же этого thank you page а нету, да, то вот то, что ты говорил, правильно отправка формы. Вот. Если же формы нет, то тогда да. на, на несчастную кнопочку «Отправить». Есть такие случаи, когда как таковой формы нет, отправляешь на кнопочку «Отправить». Угу. А, иногда можно делать на всплывающее окошко «Ваше сообщение отправлено», на триггер появления вот этого текста можно тоже делать появление цены, на событие делать цель. То есть если текст появился, ваше сообщение отправлено, да, сразу да. вешать триггер события, допустим, заявка отправлена. Но и есть еще худший вариант, когда ни черта этого нет. И тогда вам приходится баловаться так называемыми микроконверсиями. Это вот время визита, посещение странички там, контактов, более пяти визитов, там, больше, чем среднее время визита, копировал номер телефона, копировал e-mail, тыкал по ним, условно говоря. Это уже такие, знаете, настолько опосредственные цели, что маркетологи, когда видят такую настроенную аналитику, понимают, что у них будут куча проблем. Проблемы, да. в частности, с отчетностью. У них лично проблем не будет, а вот отчитываться перед клиентом у них будет, как говорится, с вот здесь должен быть мам про кофейную гущу. Значит, вот. Еще важный поинт.
1: Если у вас интернет магазин или вообще вы, вы настроили e-commerce, да, то есть электронную торговлю для себя, вот то, что мы делаем, у нас есть и e и страница оплаты. То есть, uh -huh. есть цель и e-commerce. Это разные сущности, и, и это разные метрики внутри Google Аналитики. И лучше их настраивать обе из-за того, что вы потом можете находить не состыковки, да, что у вас были больше оплаты, а там в, ну, придается оплата вообще через якоммерс меньше. Вот такие вот вещи можно смотреть.
0: Да, лучше продублировать, чтобы оно не мешало друг другу, то есть сможете легко отследить одно с другим. Ну, собственно, давай поехали другие трюки. Конверсии-то отследили, да, ну, давай, собственно, советовать. Как увеличить конверсии? Ну, первое, mm -hmm. конечно же, совет – это, конечно, избавляться всегда от ненужного трафика. Самый простой пример – у вас крутится контекстная реклама, вы видите, что конверсии идут по одной компании, а по пяти не идут. Mm -hmm. вы выбор. Компания открутила больше 500 кликов, вы понимаете, что конверсий с нее нет. И от ас ассоциированных конверсий, это очень полезное такое словечко, тоже нет. Это, условно говоря, вернувшийся потребитель с вашей mm -hmm. предыдущей компании. И вы такие думаете, ну, черт с ними, вырубаем, зачем они льют наши денежки. В этом плане, да, яркий пример избавление от ненужного трафика очень сильно увеличит конверсию, потому что деньги остаются на другую компанию, которая работает, и она работает. Минус этого метода очень прост. Рано или поздно ваша компания перестанет работать, потому что конкуренты начнут брагерести трафик по ним же, и собьют вам аукцион и скинут вас вниз. И потом да. вспомните, ой, я компанию-то выключил, давайте ее включим, и она может дать сейчас как раз конверсии. Да, В этом да. плане, да. Давай вот твоя следующая какую-то стратегия.
1: Да. Ну, моя первая такая не стратегия по увеличению. Я всегда что делаю? То есть вот когда у нас все настроилось, мы настроили цели, да, у нас есть данные, я приоритизирую страницы и выбираю те, над которыми буду работать прежде всего. То есть uh -huh. стратегия заключается в том, чтобы принять решение, над какими ты первыми страницами будешь работать. Из-за того, что, да, есть какие-то работы, которые влияют на весь сайт, да, но чаще всего это нужно как-то улучшить какую-то страницу. Это значит лишить внимания другие страницы. Вот. Mm -hmm. Я беру, вот, определяю, где самый большой потенциал по продажам и ищу, как эту страницу увеличить, э, для, ну, как улучшить ее для пользователя. То есть э, ну, конкретно вот я, там, когда работаю с партнерками по образовательным курсам, я просто расширяю контент. То есть пытаюсь придумать, какие еще вопросы есть у пользователя, вот, отвечая на них в контенте, либо через часто задаваемые вопросы блок, да, либо добавляя какие-то блоки, вот просто которые с точки зрения пользователя будут новыми, полезными, которых нет других. Вот,
0: ну вот так вот. Второе, как говорится, кейс, который я бы сказал, это вот то, что ты про доработать страничку. Для тех, кто будет нас смотреть в IGTV, у них будет визуализация, само собой, того, что происходит. А так, это самый банальный способ, это влепить что-нибудь на шапочку, на подвал и на боковое меню. А, увеличить места для лидогенерации. То есть помните, что mm -hmm. человек, который перешел на вашу страничку, он должен как-то взаимодействовать с вашим контентом. Неважно, перешел он на коммерческую страничку товара или на блог, он должен как-то все-таки понимать, что с вами можно повзаимодействовать. Поэтому оптимальный вариант не забывать про кнопочку чатика, которая помогает связаться с клиентом непосредственно напрямую. Мы используем в частности классический мессенджер.
1: Uh -huh. вот.
0: Также не забывайте, допустим, отправить, допустим, сайт на анализ, мы себе сделали в шапочке, эта формочка у нас преследует клиента, это очень удобно, и, конечно же, для человека, который хочет заинтересоваться все-таки продажей, да, вот я прямо ему пишу, там, типа, готовлю увеличить продажу, он присылает сайт и получает бесплатный анализ. Угу. Юмор в том, что форм, дублирование формы дало тоже эффект. Одни люди прямо сверху делают заказы, а некоторые вот замечают, что форма-то ползет, читают, читают, читают и отправляют угу. сайт. Количество конверсий резко выросло, как только мы добавили боковой баннер на наших статьях блога. И поэтому угу. все элементы, которые вот сейчас стоят на блоге, они рафинированы спустя годы. То есть мы очень долго работали над блогом, чтобы он начал продавать. И вот блог на самом деле тоже может продавать. Он дает вам клиента, который, может быть, сейчас не готов покупать, но купит в будущем. С ним нужно связаться, переговорить и уже там, обратить внимание, там, добавить его в общий, в общий пул рассылок, чтобы он смотрел видео, изучал ваш контент, следил за вами как за экспертами, потом становился вашим клиентом в будущем. Поэтому да. вот этот лайфхак, который ну, я рекомендую, это снабдить call-to-action элементами ваш, ваш сайтик. Да. Давай тогда еще один. А
1: ну то, что мы с очекри делаем, это постоянно. Мы раз в неделю стабильно смотрим ходжар по пользователям. То есть ходжар это сервис для видеоаналитики, да, то есть который дает возможность записи сессии пользователей смотреть. И мы раз в неделю это делаем и записываем. В случае, там делим их на какие-то. Проблемные. Видим, что если юзер сталкивается с проблемой на сайте, мы этом записываем какие-то наблюдения да, интересные, Вот мы их выписываем и потом э, ищем, что нужно изменить на сайте, чтобы а, убрать у пользователя все ограничивающие факторы, Там он наткнулся на бах, он что-то не понял, но у него не сработало. То есть вот, вот так вот, э, вот эти вещи. И третье, если видим, что... Что-то интересное, что на сайте срабатывает, то есть что-то, что юзера интересует прежде всего, что он первое читает, что он первое смотрит, и мы пытаемся вот вывести вот эти элементы на первую зону внимания его. Вот. То есть глобально это исследование записей и поиск ограничений, которые мешают юзерам, и вот их частых сценариев использования и доведение этих сценариев уже до всех пользователей.
0: Ну да, нужно уметь следить. Отлично, кстати, в Яндексе с этим справляется веб-визор, если у вас нету худжара, да. то есть вот здесь этот, он оптимален. Третий лайфхак, который поможет вам увеличить продажи, это вообще пересмотреть функционал коммерческих ваших страниц. Сейчас я хочу поговорить про интернет-магазины, и те, кто смотрит IGTV, конечно же, обратят внимание на один из них. Я выбрал один из интернет-магазинов, который периодически посещаю, то есть и я на нем, собственно, очень часто нахожусь. Я специально сейчас не залогинен, и хочу показать, собственно, или которые нужно понимать помните что люди готовы покупать и собирать большой заказ но люди иногда готовы купить один несчастный товар поэтому кнопочка быстрый заказ отлично помогает купить товар сразу интернет-магазины кнопочки быстрый заказ очень сильно выигрывают, потому что быстрый заказ это то что позволяет сразу получить заявку а уже они с вами свяжутся на предыдущей моей работе мы внедрили быстрый заказ на сайте и увеличили продажи прилично то есть там процентов 30 если я не ошибаюсь отчитались маркетологи о количестве оформленных заявок на сайте причина: люди не любят долгие корзины и часто не залогинен Первый клиент чаще всего становится благодаря быстрому заказу, когда первый раз что-то покупает, он не разбирается он с сайтом впервые знаком, вот вторая фишка на самом деле популярная У нас это сравнение желания. Я рекомендую их использовать только в бурже. Мы про это говорили. У рунете эти функционал недоступен, но. Функционал, когда товар недоступен, сообщить, когда доступен, очень сильно популярен.
1: Есть uh -huh. такая
0: ситуация, что есть товары, которые часто пропадают со спроса у всех поставщиков. Условно говоря, у него 2-3 поставщика, и товар, условно говоря, недоступен. И вот ярким примером как раз у этого сайта я специально найду какой-то один товар, который, условно говоря, чуть ли не там, ну, когда-нибудь в будущем появится. Так. И фокус заключается в том, что... А, нет, все в наличии. Часто ты заходишь на товары, и там пишется не в наличии, и там есть кнопочка сообщить, когда появится. И вот это очень классно, потому что я не знаю, когда он появится. Я нажимаю на кнопочку, отправляю свой e-mail и получаю информацию на рассылке, что ваш товар появился в наличии. Прекрасно. То есть здесь я, как говорится, спокоен. Третий момент это функционал просмотренных товаров. Клиент может шариться по товарам, заходить понял, что он сбился с пути и не помнит с чего начинал, Да. Вот. но при этом функционал просмотренные товары прекрасно ему помогает вернуться обратно. И вот он я, я просмотрел ряд товаров и он помогает ему вернуться. Следующий функционал, который тоже украден с Amazon, на самом деле все эти трюки пришли нам оттуда, Uh, вот и трюк с просмотренными товарами, и uh, похожие товары. Это пришло все из большого магазина Amazon. Поэтому секрет следующий вам рекомендую зайти на Amazon и посмотреть, что у них есть. А еще лучше зайти в какой-нибудь веб-архив и изучить, как они менялись. И вы увидите, какие пункты у них добавлялись, на каких карточках товаров. Выберите какой-то товар, который за 5 лет, условно говоря, всегда продается. И посмотрите его в веб-архиве, как он менялся, не менялся. И вы mm -hmm. очень сильно удивитесь, как сильно Amazon менял свой дизайн. Очень сильно. Какие элементы переезжали с места на место. Это вы сейчас скажете. Амазон почти не меняется. Нет, он меняется и очень сильно. Я столкнулся с Амазоном в 2010 году. И сейчас это небо и земля. Разные вещи. Поэтому вот эти моменты, которые нужно делать, обязательно. Третий момент – это... Цена. И самый простой трюк – зачеркнуть цену, написать новую акционную цену, сказать, что типа, ребята, скидочка, все ломанулись, быстро купить. Здесь яркий пример нету но любой магазин шмоток этим балуется. Uh -huh. а, поэтому вот здесь я могу так сказать, что вот этот лайфхаки для интернет-магазина, который однозначно увеличивает конверсию, и когда я их не вижу на сайте магазина, чаще всего я говорю, добавьте, 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 и продажи увеличится. Это такие самые простые лайфхаки. Угу. Может что-то еще там, может там из моего списка. Да, еще из, из частого
1: вот, э, то, что да, вот я если сайт услуг или сайт сервиса какого-то продукта, э, смотрю насколько если э, и насколько хорошее социальное доказательства. к угу. это, вот, отзывы э, какие-то истории клиентов и э, рейтинги на других платформах. Ну, у нас э, там не у каждого интернет-магазина есть рейтинги какие-то. Вот, например, на, на сервис, он добавлен в разные бизнес-листы, там, где люди ну, как-то голосуют, и мы берем вот этот рейтинг средний, там, количество, э, ну, э, просто э, берутся количество оценок, делятся на, э, на, этот, на сами эти рейтинги, и получается средний рейтинг, то есть там 4-5, 5-4, да, mm -hmm. вот эти звездочки себе на сайт, вот. Потом отзывы, потом еще истории клиентов, вот. И, то есть, они должны быть. Ну, в данном случае у нас они и на главной странице, и на странице прасинга. в зависимости от сайта, они могут быть вообще на всех страницах. Вот. Но вот эти вещи, это даже такие штуки, которые можно ставить на первый экран из-за того, что вопрос доверия он самый важный для пользователя он боится то, что его обманут. Да? Он боится, что товар будет некачественным. Вот. Если он видит уже отзывы, то есть он видит, что люди уже как бы приняли этот риск на себя, вот, то у него как бы, негатив уже как намного меньше и доверия больше. То есть вот это то, что такое точно должно увеличивать конверсию.
0: Еще такой очень важный момент. Ты, наверное, тоже согласишься. Я иногда вижу сайты, у которых чересчур с какими-то элементами. Например, написано слишком большой продающий текст, просто простынище на карточке товара. Она там не нужна. Ребята, хороший способ продвигать товары, сделать ему хорошую микроразметку, цену и вот это оформление дизайна и кнопочки кликабельные, которые для покупок сделать как-то покрупнее и выделить их в дизайне, чтобы они были видны. Вот, это важно. То есть самая вторая проблема, которая есть, это действительно наследие возможно прошлого, это фейковые комменты, которые накручены. Спасибо, там класс получила, и Маша, Мария, там, Маргарита, там какие-то угодно. Вот фейковые комменты, от них надо избавляться к чертям, они только портят. Оптимальный вариант – задавайте комменты в стиле «Будет ли в наличии?», то есть если вы уже делаете фейковые комменты, то есть mm -hmm. в тот момент, когда товара нет в наличии, это простой трюк. Mm -hmm. Когда вы ожидаете поступления товара, задайте два коммента, там типа «Когда товар придет?» и ответите там типа «Товар ожидается», «Товар не ожидается», «Товар ожидается в конце года». Mm -hmm. Это, кстати, отлично работает на те товары, которые имеют спрос, но тупо закончились у всех поставщиков, реально рабочий метод. Вот. Можно собрать вот эти вот предварительные заказы заранее. <связь> вот. Есть еще такая особенность, это когда делают слайдер ненужный слайдер, который там ну, не имеет никакой ценности. Слайдеры загружают страницу, поэтому слайдер максимум можно позволить на главной, и там реально пиарить только акции, ничего другого лишнего. Не надо ничего туда просто пихать слайдера ради слайдера. Там крутятся только акции. Вот сейчас вот Пасха крутить, пасхальное так что, предложение. Будет летом какое-то летнее предложение. И, то есть я и обычно слайдер ведет на какую-то страницу. Он не должен вести обратно на главную. А я такие слайдеры видел. Это просто ужасно. Uh -huh. Вот, э, Конечно же, это когда шапка, вот этот верхний сайдбар, боковой сайдбар заполнен ненужными элементами. Ну и в подвале, когда творится полная сируда, то там тоже может быть полная шляпа, и там куча может быть ненужных элементов. Их тоже нужно вычищать. Ну и еще парочка лайфхаков. Глобально это
1: и слайдер, и вообще все, что относится к скорости, для того, что вот... Часто как юзер смотрит какой-то товар, он заходит в выдачу, да, там Google вбивает э, запрос, переходит на все сайты и ходит по сайтам. Вот если как бы, он видит, что вы долго грузитесь, он понимает, что там ему нечего делать. То есть э, он э, ну, в реальном времени принимает решение, на каком сайте остаться, в зависимости от его скорости. Ну я так иногда делаю. Вот, поэтому ну, у Amazon есть исследование вроде, что... Там как каждая какая-то секунда скорости отдельная. Да, да, это
0: теряешь 10% продаж. Вот. Поэтому... 10% не считали, это капец. Такая просто сидишь и думаешь. 10 секунд все продажи покупал. Все, вот, без шуток. Да. Там 2 секунды норма, и каждая следующая секунда это 10% потери. Вот, и это правда. Теперь очень важный такой лайфхак. Давай вот как настоящие торгаши с тобой будем перебирать. Я там списочек тебе тоже давал. Вот, давай вместе переберем. Самый простой такой способ, как увеличить продажи. Самый банальный способ – это сказать, что скидка работает до какого-то числа X, а лучше круче до конца недели. Uh -huh. Таким трюком пользуются игроделы, которые игры делают, если им нужно вдруг игрушку в стиме продать, они дают там скидку там, там, на три дня или там, на выходные, в зависимости от безумных спроса, да, там, или до конца месяца, и скидка там просто какая-то безумная. Кто-то купил, да, друзья опоздали, друзья уже по полной стоимости вынуждены покупать. Uh -huh. вот. Это вот игроделам отлично подходит. Да. Вот. Ну, понятно, там при покупке бандла, покупке там, нескольких товаров, там тоже можно предлагать скидку. То есть игроделы вот этим трюком тоже могут пользоваться на ура. Вот.
1: Да, еще штука ну, показать товар лицом, бы простая, да. Но если есть, ну, есть магазин, где одна фотка, а есть, где там, и видео, и видео распаковки, да, и картинки с разных ракурсов. И примеры, как там конкретный товар смотрится на фоне другого, там в квартире, в каком-то дизайне, да, там, если это микроволновая печь и так далее. То есть э, чем ближе чем больше вариантов юзера видит, как этот товар будет смотреться на него, и чем лучше он ощутит, что вот э, он уже прям рядом возле него, тем больше вероятность, что он купит. Вот, то есть ну, все равно наша задача какие-то как бы, и рациональные, и эмоциональные вещи. Да? То есть юзер должен увидеть реально, как он выглядит, и эмоционально прям захотеть, чтобы он оказался что у него. Вот. То есть это должны быть и качественные медиа, и разнообразные. Вот так.
0: Кстати, самый банальный трюк, который не используют создатели магазина, ну, те, кто заполняет себе магазин, это на карточках товаров в каталоге вот этот значок лучший товар, выбор пользователя, да, топ-продаж да. за месяц. На самом деле можно написать скрипт, который будет отслеживать там посещалку по товарам в определенной группе и выбирать им там, условно говоря, первым трем товарам этот значок топа. Скрипт простенький, пишите топ-топ развешивается автоматически, то есть вы еще говорите, что типа, ребята, можно даже голосовалки устраивать, там типа топом товаров за месяц стал сегодня вот этот вот там типа максимума ожиданий вот этот вот товар можно этим делиться даже в соцсетях если сайта хорошая посещалка более того это наоборот подстегнет интересы если вы при помощи вот этих топов вот таких вот будете делать свои разные топы листинги там типа самые популярные товары там за этот период то есть для большого каталога таким образом можно увеличить продажи подстегнуть интерес к товару которого на складе на плюс много почему бы и на
1: ну и важно понять, почему люди так любят эти все лэбы, из-за того, что людям на самом деле не, не очень нравится выбирать из очень большого количества вариантов. Да? То есть им удобно, когда 2-3, но когда их 100, им вот это смотреть отличия каждого не очень удобно. И вот эти варианты, когда э, топ э, товар там, января, вот такие все штуки им нравятся, из-за того, что они снижают необходимость выбора. Вот. То есть человек уже опирается, он думает, ну раз люди это все выбрали, сколько людей уже это все взяло, значит им следует доверять. Да, как бы. В среднем люди доверяют в как бы, толпе. Вот.
0: Кстати, следует знать, что ряд нижтоваров очень сильно работает по принципу подарки и предложения. То есть... В некоторых нишах иногда выгодно подарить сертификат, если вы хороший раскрученный там какой-нибудь бизнес, допустим хороший там салон красоты известный на весь город, да, известный там допустим ресторан там, на весь город, то есть если вы хотите подарить там, другу там, посещение там ресторана заказ суши там самый вкусное суши, да, и вы mm -hmm. достаточно известны, то есть у вас сильный вес этого бренда. Uh, у вас должен быть реализован функционал подарочных сертификатов, потому что если люди захотят там отправить вас там, в какой-то ресторанчик посетить там друзей, подруг, да, там типа подарочный сертификат – это оптимальный вариант. Вот. Ну и, конечно же, банальные вещи, которые тоже нужно делать в другой абсолютно нише, в нашей с тобой нише mm – -hmm. это в mm -hmm. сервисах нужно всегда реализовывать фримиум модель Фремиум-модель mm – -hmm. оптимальная модель для раскрутки любого сервиса, когда вы что-то даете бесплатно, а, пожалуйста, полная версия платно. По этой модели продвигаются абсолютно практически все игры на сегодняшний день в Apple Store. Да, потому что в Apple Store самая популярная платная игра, которая уже 5 лет, это именно классическая платная игра, это Plague Incorporated. Я даже не знаю, сколько лет, уже больше, наверное, чем 5 лет. То есть, если зайти в топ, она до сих пор первое место. Объясняется все по-другим. Все продажи идут по фремиум-модели. То есть если зайти в топ бесплатных игр, там творится полный ад. И они далеко не бесплатные. «Цивилизация 6» находится в разделе топ бесплатных игр, хотя а, там бесплатно только первые, по-моему, 10 ходов. То есть это вот пример того, что вообще вся бизнес-модель Apple игр ушла полностью от полной продажи пакета на фремиум-модель, где либо игра продается. Uh, то есть есть базовая версия и полная версия продается, либо вообще она донатская и без вариантов.
1: Uh
0: -huh. Вот. Ну, вот фремиум-модель это очень популярно сейчас на текущий момент. Здесь вот без вариантов, на, если хотите увеличить конверсии, делайте что-то бесплатно. Что можно сделать? Вот. Uh -huh. И это работает, вы подсаживаете человека на иглу. Destiny таким образом, известная компьютерная игра, таким образом завоевала себе рынок, сделала свой контент бесплатным. А кто хочет играть, пожалуйста, покупайте дополнение DLC, вливайте денежки в игрушку. То есть, а mm -hmm. до этого, когда они работали с Activision, у модель была, ну, купи и играй. Mm -hmm. То есть, и поэтому она была, имела не очень популярные продажи. Вот яркий пример, почему фримиум все-таки работает. Mm -hmm. Что еще вот можно такое интересное перебрать?
1: Это, ну, по каждой странице надо смотреть. То есть,
0: да, да, это очень важно. Разные бизнесы, разные подходы. Ну, еще, например, я бы подсказал наштудируйте ваших продавцов, если у вас большой ассортимент товаров, чтобы они к одному товару предлагали другой. Да. Ну, допустим, продается чехол, к нему пленка, стекло. Это называется кросс Мы делали очень просто лайфхак. Сделайте так, что с продажи товара, который делается в первом заказе, то есть вот в оформленном заказе, он там получает, условно говоря, x процентов, да, а если он продал что-то кроссом, он получает за кросс дополнительно y процентов. То есть и этот y во много раз больше x. То есть, там, допустим, 3% и 12%. То есть, почему? Потому что на него уже не тратятся никакие маркетинга усилия на проданный кросс. Mm -hmm. И я так скажу, вот такая система была внедрена у нас в том бизнесе, где я работал ранее, и ребята на кроссах зарабатывали 70% продаж от комиссии с продажи а, а просто оформленного об, обработанного заказа. То есть они получали, допустим, там премию, там, условно говоря, 400 долларов за то, что они обработали заказы, да, и там по 1000 долларов зарабатывали на кроссах. Просто это безумные деньги. Вот, да. вот просто за добивали заказ до вкусных цифр. Как бы это странно ни казалось, но люди в разных нишах действительно ведутся на кросы. И, соответственно, следующая ниша, которая трюк работает для того, чтобы раскачаться, демпингуйте, следите за ценами конкурентов, ставьте на основной товар цену ниже, можно даже продавать в ноль, а зарабатывать на кроссах. Так работает известный супермаркет Фокстрот в yeah. Украине. Он продает, у него товары разделены на две рубрики, категория А и категория Б. Так вот, категория А продается практически в ноль. Ну, то есть она продается по рекомендованным розничным ценам, а магазин mm -hmm. на нем практически не зарабатывает. Но есть категория Б товаров, всевозможные, э есть категория услуг еще, да, Кат аксессуары, на которых зарабатывается ну, довольно большая прибыль, и за счет этого магазин до сих пор существует, ну, он, он на этом живет, это его бизнес-модель. Поэтому, работая, фокусируясь на товаре категории А, вы кроссом дорабатываете категорию Б и продаете таким образом. тем же вы увеличиваете свой конверсии и продажи. Вот такой вот набор лайфхаков от Коли. На самом деле, любую конверсию, любой заказ можно превратить в очень дорогой. И можно оставить его в том виде, как есть, а можно вообще и обнулить, и потерять, потерять клиента. Помните, что лид – это не счетчик там, вашей успешности бизнеса. Лид – это человек. С человеком нужно работать. Один человек может принести вам заказ на 10 тысяч долларов, а может принести заказ на 10 долларов. И в зависимости от того, как вы будете с ним работать, принесет он эти 10 тысяч долларов сейчас, или он принесет 10 тысяч долларов за 3 года – вот это решается исключительно то, как вы будете работать с этим клиентом. Вот поэтому увеличение конверсии – это работа в маркетинге, а не просто математическая циферка в сию минуту в момент времени. Например, э, Иван может подтвердить, что абонплата – это… То есть э, чем дольше человек пользуется сервисом, тем больше денег он приносит. И абонплата и является, как говорится, ценностью вот этого клиента по конверсии. Да. Да. Вот. В этом плане, собственно, на конверсии нужно обращать внимание, уметь их считать, уметь их отслеживать и уметь считать, сколько принес клиент за всю игру долгую. Вот. На этом, собственно, вот мой такой набор уроков, гайдов по маркетингу на сегодня пока все.
1: Да, это слишком... что, да, что все, что, ну, это очень большая тема, вот, и она сильно персонализирована в зависимости и от бизнеса, и от сайта, вот. вот, такие мы как раз взяли, мне кажется, самые такие интересные со всех универсальных.
0: Да, то что можно применить в разных нишах Вот в этом подкасте как раз и прозвучало Ребята, подписывайтесь на наши соцсети Мои, Ивана соцсети Все соцсети есть в описаниях у нас Обязательно следите за вебинарами И конечно же переходите На наш блог, читайте наш блог У нас там много информации Предыдущие подкасты с Иваном были как раз про метки Про другие виды трафика И напоминаю, что у нас есть целые гайды По аналитике, сделанные в виде вебинаров На нашем канале, советую обязательно посмотреть и вы станете топовым маркетологом и будете зарабатывать много денег. Всем спасибо и до новых встреч. И, конечно же, всех с праздничками. Пока-пока. Да. Всем пока. Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание. Применить новые рекомендации для получения трафика и продаж. Также оцени наш урок и оставь свой реальный отзыв в Apple или Google подкастах для получения специального подарка в чате сайта Сиоквик.